0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. De André Ayrton fica. Essa é a notícia para alegria do Phoenix Suns. Eu, Grêmio Deus, estou aqui para saber de Lucas Pop se é isso mesmo, né? Se é a alegria do Phoenix Suns ou se, ao fazer esse movimento, o Indiana Pacers botou o Suns contra a parede e se esvaiu uma janela de oportunidades. Lucas, gosta da expressão janela de oportunidades? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, né? Tudo, tudo ótimo, eu diria até, viu, Guibas Hoje, dia 15 de julho, e você já abre o podcast trazendo essa reflexão né, da janela de oportunidade. É, talvez seja uma expressão derivativa de outra expressão, né? Que é quando a vida fecha uma porta, abre uma janela. E acredito que isso tem muito a ver com o NBA, né, é... às vezes você perde um, um, um craque, mas aí você já tem um jovem jogador para aquela posição, né, ou pelo menos você fica com um time muito ruim para pegar uma pique no... boa, né, no futuro, mas não sei se é um grande negócio não, viu, Guilherme, fechar uma porta e abrir uma janela, né, é, ainda mais que o tempo vai passando, quando eu era jovem, beleza, né, eu passava qualquer janela. Inclusive na minha escola, Guilherme, eu passava, mesmo no segundo andar, eu passava de uma sala para outra pela janela, né? Não Queria recomendo isso para nenhum aluno,
0: né?
1: É, não recomendo isso para nenhum aluno, muito menos aí para crianças, né? Eu fazer que isso na é? minha tenra idade. Sério ali. que você tava? É, 12, 13 anos.
0: Maluco!
1: É... É, não recomendo, mas uma janela de oportunidade é fácil quando você é um adolescente, quando você é um jovem. Agora vai hoje um a gente, né? Com trinta e tantos anos. Bota até o Lebron nessa conta, viu, Guilherme? Do, é, você não é, vê aqui, o Lebron passando de uma janela. Você vê o Lebron passando por janela?
0: Cara, não me lembro, né? Não me é. recordo.
1: Então, assim, com a certa idade, a vida fechar uma porta e abrir uma janela é só pra entrar um vento, né? Porque a gente Ou não chove, vai conseguir. Né? Ou chove, você tem que fechar a janela. Hum, cara, é, então... Tem histórias tristes de janela aberta com chuva, velho. Perdi muita Puts. coisa. É, você não deve votar nunca um equipamento eletrônico assim, perto de janela. Não, nem né?
0: livros. É, mas livro hoje. Nem, nem o provas tesouro. de
1: alunos É, prova de aluno é mais complexo. Mas aí você dá um 10, eles ficam tranquilos, né, Guilherme? Você falou, oh, gostei tanto da sua prova que fiquei com ela, hein? Emoldurei e deixei na minha casa. É... Mas, Guilherme, o fato é: janelas são perigosas. né? E foi mais ou menos isso que aconteceu com o Phoenix Suns também nessa nesse dia de ontem, né? Porque como é que, como é que era o rolê, né? Vamos, vamos dar o background, né, Guilherme? Vamos lá, vamos lá. O primeiro erro do Suns aconteceu em 2018, né? Quando é, escolheu o DeAndre e com a primeira escolha. Esse é um erro que não só a gente lembra facilmente, como vai ser lembrado provavelmente pela eternidade, né? Do mesmo jeito que se lembra, olha, o Michael Jordan foi escolher três... É, olha, o Kobe foi escolha 13. Né? Dessa mesma maneira, vai se falar, olha, o Luca foi escolha 3. Na frente dele saíram DeAndre Ayton, é, saiu Marvin Bagley, e quem tinha a escolha 3 trocou pela 5, né? Então, foi um 3 que três times passaram, diferente do 3 quando dois times passam, né, Guilherme? Então, assim, sempre vai ser lembrado que o Suns não escolheu o Luca Doncic com a escolha 1. É, então, isso aí é o primeiro erro, e é o erro... Pai de todos os erros, né? Okay. Dito isso, Guilherme,
0: tendo acho aceito. Que o erro foi crer que estar do seu lado bastaria?
1: Foi. Exatamente isso, Guilherme. Okay. Eu acho que foi muito, passou, passa muito por isso. É, e não bastou, né? Mas... É, Guilherme, o fato é o seguinte: esse é o erro, é o pai de todos os erros, e mais nada que um, uns. Foi em 2018, né? Praticamente quatro anos de terapia, não resolva, né? O que quatro anos de terapia não resolve, dificilmente vai ter uma resolução num curto espaço aí que não seja uma solução medicamentosa, de repente. Mas você o não fato. de
0: terapia de quim, cinco anos? É, cinco pode aí, ser.
1: Não? É, mas por isso que eu falei: dificilmente, né? Pode ser que o quinto ano venha para resolver, né? Mas é vamos supor que você resolveu, né? Quatro anos de terapia, resolveu, aceitou, né? É, é o Dan Drayton então, que está aqui, não é o Luca Dontit. Vou parar de olhar e desejar que fosse outra pessoa que não ele, né? É. Dito isso, Guilherme, você vê o Deandre Ito pelo que ele é? Um baita jogador jovem que tem suas limitações, mas que ao mesmo tempo é um dos melhores da posição com espaço para evoluir. Beleza? É o suficiente para você dar o um máximo, um salário máximo para ele daqueles que resolvem para jogadores que resolvem qualquer treta, né? Quem é que recebe máximo na NBA hoje? Normalmente, aqueles jogadores que são imparáveis ofensivamente, aqueles jogadores que são capazes de criar é, ataque para si e para os outros. O DeAndre Ayton é isso? DeAndre Ayton, na visão do Phoenix Suns, não é isso. Tanto que o Suns não ofereceu os cinco anos que o DeAndre Ayton e seu agente pediram lá atrás, né? Você pega um jogador na primeira escolha e você está dizendo: olha, eu tô te pedindo em casamento. Tinha todos esses, esses pretendentes aqui. É meio que. não casamento, casamento, Guilherme, mas um casamento meio The Bachelor, né? Você curte o The Bachelor?
0: Por que você não usa aquela expressão que você sempre usa, velho, do programa do Silvio Santos, que o Silvio Santos olhava. Tá?
1: Porque não é, não é. Hã? É diferente, Guilherme. Porque o do é. Silvio Santos, a namoramizade, tinha muito a ver com velocidade. Você não podia fazer scout é, com antecedência, né? Porque o Silvio Santos, ele. O binóculo.
0: Começa... Um
1: o Silvio Santos abria o programa entregava o binóculo para os homens, Eu acho. olha que coisa machista, né? machista era super bizarro esse programa entregava o binóculo para os homens
0: <risos> eu esperava o que, né? <risos> Silvio Santos anos
1: 90 como, como isso ia é dar boca? <risos> e aí durante o programa ele o programa tinha vários quadros, né? era um programa só de amor mas é esse... esse programa tinha vários quadros aí no final do programa é, ele liberava para os homens irem até onde as mulheres estavam e quem chegasse primeiro escolhia o seu pá para a dança, né, uma valsa e após a valsa, o Silvio Santos indicava né, o que, que ele achava daquele casal pela por, aquele, por aqueles 15 segundos que ele olhava para cada pessoa aquela conversa que ele descobria qual era o bairro que cada um morava e aí ele indicava né, se achava que devia dar certo ou não mas a mulher decidia se era namoro ou amizade, Guilherme. Pelo menos isso. Né? Okay. É, então, a mulher era quem, quem, de fato, decidia se fosse namoro, ganhava um, um coisa no cruzeiro. Era uma coisa bizarra, assim, que você já dava um, um presente para, sei lá, quem tem um ano de, de relacionamento. né? Mas o Silvio Santos ali ele era muito ágil, né, Guilherme? É, então, não é isso o draft, né? Porque o draft ele é mais The Bachelor, Guilherme. Por quê? Porque ele tem vários episódios para ir conhecendo seus prospectos. Né? Ou The Bachelorette, né? Também tem esse, que é quando é a mulher quem vai escolhendo os, os seus pretendentes, né? Quem vai passando de fase. Você tem vários episódios ali para escolhendo, conhecendo, chama para um jantar, observa, reação, tal coisa e tal, beleza. Então, o draft é isso, Guilherme. É mais ou menos The Bachelor ou The Bachelorette. Então, o Sans escolheu o Deandre Drayton para isso. Só que chegou o momento da renovação. Eu,
0: desculpa, antes de você avançar, o Sans, embora tenha sido Bachelorette, ele acabou usando critérios muito parecidos com o Moro, né? do Vai lá Namoro, né? Namoro Amizade. É, com o mora perto. Mora perto? Por quê? Tinha um cara, assim, tinha um pretendente lá da Eslovênia, que jogava em Madrid. E tinha um brother é, que é. jogava literalmente ao lado de casa, né? E eles foram. É no, assim, porque mora, mora perto, a
1: altura, combina, né? Porque o time tá precisando de um Big. É, é isso, Guilherme. O Sans participou do Bachelorette usando o Scout do Steve Santos, né? Cara, que, que deu. É...
0: Cara, eu acho que Sim. nunca uma análise de Deandre Ayton <risos> pode voltar a ser feita sem que se use os parâmetros. É, é assim, sabe assim, enquanto um tá jogando xadrez, um tá jogando Dama, o outro tá jogando xadrez, sabe? É, é isso. isso. Enquanto tava o Mavis jogando The Bachelor, Bachelorette ou Bachelor. O Sans estava usando critérios de... Cara, se iluminou a questão para mim, Lucas. Desculpa, pode continuar, precisava só fazer esse ponto. Então, Guilherme, o Sans usando, né,
1: essas diferentes approaches, né, acabou escolhendo o Deandre Eiton e aí, né, vendo de perto, né, naquele relacionamento do dia a dia, eu percebi, poxa, não, não, não é com quem, né, eu pretendo me amarrar aqui eternamente. Né? Então, o Sans optou por não dar o contrato máximo que o DeAndre Ayton queria, DeAndre Ayton e se a gente queria, né, na temporada passada, a extensão logo quem recebeu? Recebeu o Luca, óbvio, recebeu o Xia alexander Alexander do mesmo draft, recebeu o Trey Young, mas o Ayton ficou sem, né? Ayton ficou sem, Bagley ficou sem. É, então ficou ficou nessa, né? O que que vai ser da temporada do DeAndre Ayton? DeAndre Ayton faz uma boa temporada no Phoenix Suns. É bom que se diga, né? Jogou é, dentro das suas limitações, dentro do seu, né, do seu estilo de jogo mesmo, mas entregou, né? Entregou e foi fundamental na temporada inteira do Phoenix Suns. É, ficou óbvio que ele não é aquele jogador imprescindível, tanto que no jogo 7, jogo mais importante, joga apenas 17 minutos, né? E tem um problema de relacionamento ali com o Monte naquele momento. E ficou a impressão, né? De Andreyton pode ter feito aqui o seu último jogo pelo Phoenix Suns. Então, o, o Phoenix Suns entra no off-season pensando... Vamos olhar o que, é que vai acontecer aqui, né? Se alguém der uma oferta pelo Aiton, o Suns era capaz de cobrir. E nenhuma oferta que nenhum time podia oferecer, Guilherme, se, se equiparava ao que o Aiton queria do Phoenix Suns naquele momento. Então, essa parte tem que ficar um pouco explicada, né? O Suns optou por perder a paz... A paz de, de. a tranquilidade, né? Do seu elenco, do seu, do seu jovem jogador, né? da sua primeira escolha. Você tira essa paz em troca do quinto ano e do salário máximo. Mais ou menos esse foi o cálculo do Phoenix Suns. Eu sei que o Eitan não vai estar não vai tá plenamente satisfeito, mas eu evito aqui dar o quinto ano para ele. Ele ainda vai receber um baita salário, com um baita contrato. A gente cobre e fica com ele. Essa seria a pior das hipóteses no meio disso apareceu algo que poderia ser inimaginável até pouco tempo atrás, né? Kevin Durant querendo jogar no Phoenix Suns. Então, aí se abriu essa, mais uma janela de oportunidade, né? Só que o James Johnson não é garoto, né, Guilherme? Como a gente falou aqui, o, o GM do Phoenix Suns. Então, ele não conseguiu usar essa janela de, de oportunidade, não conseguiu passar de uma sala para outra, aí, porque ele já é até mais velho que a gente, né, Guilherme? É, então, gostando. o Suns não conseguiu meter o Eiton nessa negociação pelo Kevin Durant, o Nets queria outras coisas, queria algo bem mais é, substancioso do que Chemical Bridges, de André Aiton e escolhas de draft, algumas escolhas de draft, né? Pelo menos essa é a impressão que fica, de acordo com as coisas que vazaram, né? Como o Nets pedindo Anthony Edwards e Towns e mais um monte de escolha, né? É, então, o, o Phoenix Suns, Fica agora, cobre a oferta do Pacers pelo Deandre Ayton. O Pacers teve que se mexer para conseguir ofertar esse, esse contrato tão alto para o É um contrato que começa por volta de 31, 32 milhões. É, o Pacers precisou abrir mão de jogadores que vieram naquela troca do, do, do Boston. né? Vai ficar com alguns contratos pagando por alguns anos. aí, Porque ele precisou dar o stretch nesses jogadores, né? que diminuía o, o gasto deles no cap. Mas foi uma ousadia do Pacers que poderia ser premiado com a chegada de um, de um baita jogador, né? de um grande asset a troco de nada, né? a troco apenas de alguns stretches, alguns, alguns custos salariais do Pacers. Né? É, foi uma jogada ousada do Pacers, viu Guilherme, que não deu certo. A gente pode até falar já já do Pacers aqui quais são as opções com o cap que tem. Mas o Hayton fica no Phoenix Suns e assim, olhando de maneira bem fria, o, o Eiton receberia, caso o Suns tivesse ofertado no ano passado que o Eiton queria, o mesmo salário do Shine, que vai ser por volta de 181 milhões, 5 anos. Beleza? Tendo feito a manobra que foi, que fez o Phoenix Sans, o Eiton vai receber por volta de 133 milhões por 4 anos. Fica quase um quinto ano de, de 50 milhões de lambuja. aí. Mesmo assim, o Suns se aproxima perigosamente. Aliás, o Sanz vai passar, a pagar, vai passar a pagar a Luxury Tax, que não paga desde 2010, né? Desde ainda do fim da era Nash. É, então, o Sanz vai pagar a Luxury Tax, o que todos os times estão acostumados a pagar há bastante tempo, e o Sanz fugia como quem foge não sei nem do que, Guilherme, de um demogogon, de repente. É, então, o Phoenix Sanz vai pagar a Luxury Tax, já está decidido, já que ele cobriu a, a oferta pelo Aiton. E vai ser uma taxa assim de mais ou menos. É, esse, vai sair esses 30 milhões vai sair 60 milhões, Guilherme. Vai sair bem caro para o Phoenix Suns esse salário do Eitan mas o time estende a sua janela de chance de título, né? Mas uma janela aparecendo. Essa janela aí, Guilherme, tudo bem, né? Porque é uma janela que você está aumentando a janela para entrar um ventinho a mais, né? Uma janela que dá conforto, diferente daquela janela de oportunidade que você tem que passar por ela né de maneira até perigosa. Então, essa janela que o Suns estendeu é boa, é, faz com que o Suns tenha de volta aquele elenco que foi o melhor time da NBA, pelo menos durante a temporada regular, e vai tentar durante o ano, durante o restinho de free agents, que o Santos ficou quase parado o tempo todo, né? trouxe o cunhado do Curry, mas praticamente isso até agora, é, vai fazer com que o Santos agora se mexa e olhe para o que tem... E busque suprir a, as ausências, né, as, as deficiências de um time que jogou tão, tão bem na temporada passada. O Suns conseguiu um baita salário do Michael Bridges, renovando antecipadamente. E o Suns conseguiu um baita desconto, renovando com o Aiton dessa maneira. Se foi a maneira mais suave, a resposta é não. Agora, financeiramente, foi uma maneira que funcionou para o Phoenix Suns. Né? Renovou com o Michael Bridges por um valor menor do que renovaria se tivesse esperado o quinto ano, fez a extensão na hora certa, e com o Eiton, dá para dizer que fez a extensão na hora certa, porque também está pagando menos do que teria pago se fizesse ano passado. Né? Então, assim financeiramente, Guilherme, movimentos bem articulados do Phoenix Suns. Dentro do elenco, vamos ver se isso vai causar né, grandes problemas ou não, a partir de outubro, mais ou menos.
0: Do, dois pontos, Lucas. É, primeiro, a gente precisa ver o que, é que vai sobrar disso que você mencionou. Né? Dessa, a, o relato que surgiu na primeira, no primeiro momento foi que o Eiton teria se negado a voltar para o jogo. Né? Não sei se foi bem isso no final, mas ali parece que as, a relação dele com o Monte ficou bem, bem turbulenta, vamos, vamos dizer assim e ao ponto de que ele estava em todos os rumores do Santos, né? em todos os rumores. Então, eu acho que o Monte Vida já mostrou que é um cara muito sábio, né, muito muito equilibrado, né, muito ponderado. Eu acho que ele vai saber conduzir esse processo. E o Eitan não é um red case, né? Acho que coisas que acontecem aí em situações limite precisam ser ponderadas, né? O, o a situação foi, foi dramática, foi um jogo pesadíssimo de playoff, um, um dos piores momentos da história da franquia. Certamente o pior momento de cada um deles, né? Como jogador e técnico, então, acho que tem por onde, mas é um, é um caminho. Agora, eu queria saber de você, Lucas, de que maneira que esse move interrompeu as expectativas. Eu que sei de que você do... ia perguntar,
1: é, reflete no A Grêmio. De... Não, matéria? de que
0: maneira isso reflete no Grêmio? É... Qual matéria que você quer fazer agora? Não. De que maneira que, especificamente, esse move do Indiana Pacers acabou por, por queimar as possibilidades, pelo menos por hora, de trazer Kevin Durant... Primeiro, tudo sabe? o Aiton era o principal asset que poderia seduzir, não é o único, mas era o principal. Mas eu queria que você explicasse um pouco a parte técnica disso da NBA, mas mais do que isso, é... a gente passar um pouco pela história de ontem à noite, de ontem à tarde, quando foi anunciada né? a, a oferta, porque a primeira notícia era. O Pacers fez a oferta, mas não formalizou ainda com a assinatura do Eighton. O Eighton vai, vai aceitar, mas não assinou ainda, porque isso abriria uma possibilidade de um signing trade, que significa que você assina, mas para não perder por nada. você, Ok, o Pacers quer esse jogador? Vamos fazer um trabalho aqui que a gente quer alguma coisa em troca, pelo menos para não ficar sem nada. Manda aí alguma coisa que seja o salário próximo que você vai pagar, sei lá. E o Pacers a princípio estaria disposto. Agora, a, logo na sequência, né? Primeiro hoje dá essa notícia e informa essa, esse processo que não havia sido ainda formalizado a assinatura, porque uma vez que é assinado, aí não poderia mais é, encaminhar essa essa negociação. E logo na sequência vem a notícia que o Sans não estava disposto a negociar, né? O, o Sans não, não tinha falado com nada com Pacers, então isso não fazia parte de nenhum plano de off season do Sans. Primeiro, Lucas, é aí no final das contas você me mandou um, um tweet do Santos Brasil, né, é o Ian, né, do SANS Brasil, isso. um tweet maravilhoso, né, que é uma, uma, não sei o contexto, né, o contexto evidentemente não o TikTok muito é TikTok
1: é que dança chorando, mas que ainda se assim entrega a
0: dança, né. É isso, tá tipo, tal qual os, os caras do Titanic, né, a coisa tá acabando, mas tá lá tocando, né, cara, vão lá no tweet do SANS Brasil que é bom demais. Qual foi o impacto da torcida do Sanzon Lucas? E por que, que essa, essa negociação, basicamente, no mínimo, no mínimo, da melhor das hipóteses, atrasou a chegada do Duran em, sei lá, seis meses?
1: Guilherme, é, vamos lá, né? vou tentar responder da maneira que, que eu acho que, que as coisas aconteceram. Né? É, acompanhando o tempo que a gente tem aqui de NB, um pouco de idade, né? faz com que a gente mais ou menos conheça o, o rumo das coisas, né? mais ou menos. É, como funciona o trâmite hoje é dia 15 de julho? O Pacers poderia ter feito essa oferta, o Aiton poderia ter aceitado a oferta, etc. Poderia ter vazado essa oferta já há uma semana atrás, né? E o que vazou? Vazou a intenção do Pacers, certo? Sim. Tendo vazado a intenção do Pacers, é, mesmo assim, tínhamos o Duran é, falou isso, né? Que queria ser trocado para o Santos dia 30 de junho. Então a gente teve 15 dias para o Sanz e o Nets chegarem a um acordo. Quando tem mais ou menos um acordo na mesa, Guilherme, eles, os dois lados sabem, né? O, até onde é que cada um chega, até onde é que onde é o limite mínimo de cada um ou máximo no, no caso do Sanz, o, o máximo que eles poderiam oferecer, o mínimo que o Nets poderia aceitar. E 15 dias é mais do que suficiente para para acertar isso aí, né? Um dia é suficiente, né? Lógico que tem jogo de cena, tem não, você não aceita, etc. Melhora isso aí, tem um chorinho, né? Até quando você vai adquirir uma vitamina, Guilherme, principalmente em faculdade, né? Uma vitamina de Guaraná, tem muita vitamina de Guaraná nos campos que você participou, Guilherme?
0: Não, não. Não era uma tradição, é mesmo?
1: não. É. Não é uma tradição sulista?
0: Não, não Pelo menos também. não, Maringa. É, mas né? alguma. Morei em dois estados do, do Sudeste, também não ah, é. louco?
1: O vitaminazinha Bom, de Guaraná é boa demais Acho que no
0: Rio de Janeiro é mais bombado, né?
1: Não, é. ali é um, é um mate, não é? É diferente, é. eu acho.
0: É, mas acho que tem também essas. Tem vitaminas. Acho
1: que qualquer Quando você vier aqui pelo Nordeste, Guilherme, procurarei uma vitamina de Guaraná pra você, hein, Porque é uma experiência Bom. única, né? A vitamina de Guaraná com polpa de cajá, meu Deus do céu, sai de sai de perto.
0: Pô, tô fechado Bom demais. Com essa experiência aí. Vai rolar em é. breve, inclusive, né?
1: É precisa ter informações de Recife, né? Se lá também é a tradição porque Recife é um pouco é, mundo à parte, mas no mínimo o bolo de rolo vai ter, né? Porra, mas o não, né? É, o que,
0: <risos> é, é o que é necessário, né?
1: Guilherme. Então, o esqueci até o que eu tava falando aqui, né? Mas certamente era algo que fazia muito o sentido dos
0: acontecimentos de ontem,
1: é. Mas a parte do, do Guaraná me pegou demais, Guilherme. <risos> Realmente, agora eu tô, tô sem chão. Mas o fato é o seguinte, o, o sans teve esse tempo todo para negociar com o Brooklyn Nets e não, não chegou no acordo, isso ficou bem claro, porque teve tempo, é, teve mais do que suficiente o tempo e nunca chegou um rumor substancial, né? Chegava a ideia de troca de um monte de jornalista falando, pensem nisso, olhem isso aqui, pelo amor de Deus, mas nada realmente de tração, né? Nada de, por exemplo, como tá agora o Donovan Mitchell e Nix, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho disso. Tinha a intenção do Duran, tinha, esperava-se, né, que tinha do lado do Suns essa intenção também de trazer o Kevin Duran, mas pro lado do Nets a gente nunca viu nada substancial, nada que o Nets estivesse disposto, né? Porque o Duran tá assinado por quatro anos, velho. O Duran pode se chatear, pode pedir o que quiser, mas tem o Nets tem ali um contrato de quatro anos com o Kevin Durant, que é um dos grandes jogadores de todos os tempos, um dos, sei lá, dos três melhores nesse momento do mundo. E o Nets não estava disposto a abrir mão desse sonho até porque o, o Nets, muito por desejo de Kevin Durant e Kyrie Irving, abriu mão de basicamente todo o seu futuro próximo, né? É, então, peraí, né? Se eu vou abrir mão aqui do que eu tenho agora, você tem que trocar o Durant e o Kyrie Irving. Eu quero, no mínimo, ter algo bem sensacional aqui para daqui para frente. Né? Então, o, as duas equipes não pareciam estar perto de um acordo. Né? Então, quando o Pacers faz esse, esse movimento, né, começa o, o lado do Eighton começa a aceitar mais o lado do Pacers, começa-se a falar em valor, etc., fica bem claro que o Pacers está querendo o Aiton, pode até fazer um, um movimento, né, para pegar o Eton via troca, como o Pacers fez isso com o Bucks, né, para pegar o Brogdon há pouco tempo atrás. É, mas o Suns deve ter recebido aquela oferta, né? A oferta meio padrão do Pacers, né? Para todo mundo. o Pacers quer o Gordon Hayward, Miles Turner, mais Turner uma pick, o Pacers quer sei lá do nome, Miles Turner e uma pick, né? aparentemente foi isso que chegou até o Phoenix Suns milestone epic, quando os times falam assim, olha, não, não conversamos, né? Porque tem vários níveis, né? Tem o assistente do assistente que fala com o assistente, é, até chegar para a GM, até chegar para donos, né? Como em alguns casos, é um processo bem grande, né? Então, assim, lógico que teve conversa preliminar dos duas partes, é, mais nada que agradasse o Sans que tornasse o Sans competitivo nesse momento. O Sans não tem uma. O Sanz não olha para o futuro e fala: olha, é, a mesma chance que eu vou ter em 2022, que eu tive em 2022, é a mesma que eu vou ter em 2024, 2025. Não, para o Sanz, cada temporada está mais próximo de da chance de diminuir, porque o time é um dos pilares do time, né? o, o cara que faz com que o Sans desse salto de qualidade, mostrou nos playoffs passado que tem o seu limite físico, né? Tem o seu limite físico, o Chris Paul fez 37 anos e mostrou que não dá para ser sempre o cara que vai carregar o Phoenix Suns, né? Então, o Suns paga o Chris Paul um salário muito alto e o Suns sabe que durante esse período que tá pagando o Chris Paul é a sua melhor chance de ser campeão. O Suns analisou e pensou: "Poxa, pique do Pacers, que não sabe quando é que vem, né? deve ser uma pique muito muito bem protegida e o Miles Turner, isso me deixa melhor ou pior do que com o Deandre Eiton né? e a avaliação do Suns e que eu concordo, é que não melhoraria o time, então a partir do momento que o Suns assina cobre a oferta do Pacers, na verdade melhor Guilherme, assim do, que, a partir do momento que o Eiton assina com o Pacers acaba, pelas regras da NBA, qualquer possibilidade de sign and trade, seja com o Persis, seja com outras equipes, né? Então, o, o Suns co ou cobre ou deixa o Waiton partir. E aí você solta a mão, Guilherme, se ele não voltar, ele nunca foi seu, né? Foi isso que o Eiton fez, mas o, foi isso que o Suns fez, o Eiton nunca foi do Suns, mas mesmo assim o Suns tem essa, essa premissa, né? De dizer, não, posso, fica aqui, né? Mais um tempo comigo, ter uma nova chance de te conquistar agora, né? É, e assim, o Suns vai pagar o Aiton exatamente o que o Pacers pagaria. O contrato que o Suns pega para assinar com o Aiton é uma cópia, né? É um Ctrl-C, Ctrl-V, só muda a Indiana Pacers para Phoenix Suns. O resto do contrato tem que ficar exatamente igual Sim. àquela offer sheet que ele assinou com o... com Indiana Pacers, né? Então... O Sanz fica com o mesmo contrato, com o mesmo jogador, pelo mesmo tempo, tudo igualzinho. É... Agora, o que acontece? Né? Consequências dessa assinatura contratual via offer sheet. O Sanz, ao renovar com o Eiton agora, não pode trocá-lo até 15 de janeiro. 15 de janeiro é o mínimo que o Sanz pode trocar o Eiton. Né? É... De 15 de janeiro, o Sanz pode colocar o Eiton na troca? Pode. Só que... Tem mais um só que ainda, viu, Guilherme? Só que, por ter sido um jogador que assinou uma offer sheet e renovou com seu time, o Sans só pode trocar sem o consentimento do Deandre Eiton na próxima temporada. Então nessa temporada, a partir de 15 de janeiro, o Sans pode trocar o Eiton? Pode. Agora o Eiton pode olhar e dizer, não, para esse time eu não vou? Pode também. Então, é, se a relação estiver realmente ruim para o não faz tanta diferença para onde ele vai ser trocado, né? Desde que ele só queira sair do Suns, existe essa possibilidade de ser trocado a partir de 15 de janeiro. Meu entendimento, Guilherme, minha opinião é que as coisas vão se acertar, como você falou, né? O, o Monte Williams é um cara muito ponderado, é um cara muito justo, né? É um cara que toma as decisões, assim, bem pensadas, ele não é aquele cara que age impulsivamente... É, ele pediu pro Aiton voltar naquele jogo, o jogo já tava mais do que decidido, o Aiton queria ter voltado antes, né, quando, sei lá, tava 20 pontos, né, que ele ainda achava que era possível, é, e aí ele pediu pra voltar ali no final do jogo, o Eiton não, não tava mais afim, né, viu que já tava perdida a batalha, é, como você falou, né, momento muito ruim pra todo mundo, e pro Aiton especialmente, né, porque ele tá indo é, tete a tete, né, nem tete a tete, né? Porque o Eito era o terceiro jogador, o quarto jogador principal do Suns, contra um time liderado pelo Luca, né? Que o Luca é o jogador que todo mundo olha pro Eito e fala: Por que você não é o Luca, né? Por que a gente não escolheu o Luca, né? Então, certamente o Eito queria muito essa vitória. Não veio, cabeça quente, falou também não volto, né? É, Meu nezinho, né? Meteu o nezinho ali o Aiton, Porque a gente tá, tá comentando sobre isso, viu, Guilherme? É verdade. É, mas o, o, o Monte Williams tem bastante tempo aí. E tem como fazer com que as coisas voltem ao normal. O Waiton já tem o seu contrato, né? Não tem mais aquele nervosismo de não ter é, a sua estabilidade, né? A sua garantia financeira é, que ano passado ele não tinha. Uma contusão séria poderia ser alarmante para a carreira do Waiton. Não vê essa contusão, veio o contrato. É o contrato exato que ele assinou com o Indiana Pacers. É um baita contrato, né? Seria maior, foi a maior fechete da história da NBA. Mas isso é porque o, o cap aumenta, né? O cap é maior do que todo o cap da história da NBA. Então, os times podem ofertar mais dinheiro do que antes, né? Então, não é uma grande surpresa. Mas não deixa de ser um, um valor impressionante, né? 133 milhões, mais ou menos. 132, 133 milhões. É, o Aiton tá bem de vida, Guilherme. E agora acredito que tem tudo para ficar um pouco mais tranquilo. Ele e Monte Williams se acertarem. Essa é a minha expectativa: que as coisas se acertem e que, que fique que o Suns fique com o Aiton, pelo menos por mais uma ou duas temporadas, porque ele encaixa demais com o jogo do Devin Booker, encaixa demais com o jogo do Chris Paul, então acho que faz bastante sentido é, que o Suns não o troque, a não ser que seja uma coisa ótima como um jogador como o Kevin Durant, né? é, Agora, para chegar no Suns via troca do Eiton, vai demorar pelo menos até janeiro, né? O Nets aparentemente não estava disposto a pagar pelo Eiton. Então, assim, se o Suns conseguir outros meios, através de Michael Bridges, através de um monte de escolha, de repente com o terceiro time envolvido, de agradar o Nets, né? ou se a situação do Duran no Nets piorar muito, e o Nets começar a se desesperar, o Suns tem maneiras de fazer uma oferta para o Duran que não envolva o Deandre Eiton é, lógico que o Deandreito é um baita jogador, mas nem todo mundo quer pagar é, um salário máximo para pivô. Quando a gente olha para os times de sucesso absoluto, recente, os times campeões da NBA, a gente não vê pivô recebendo o salário máximo, né, Guilherme? Então, é, e nem perto disso. né Então, o... não, não temos uma leitura real do quão a ausência do Eiton é impactante ou não para uma troca do, do Kevin Duran, né, acredito que é, qualquer time hoje pode gerar um pacote que seja impressionante, mesmo que não envolva nenhum jogador, foi mais ou menos isso que o Minnesota fez para tirar o Rudy Gobert, é, foi isso que o Atlanta fez para tirar o Dejount Murray, o Duran é outra família de jogador, né, Guilherme, o Durant é outra, de outra galáxia, né, desses caras, porém, é, NBA é um, vou usar uma expressão aqui, viu, Guilherme, que se você não entender, você, você pode pedir explicação. NB é uma ah. caixinha de surpresas.
0: É, é no sentido assim de que qualquer coisa pode acontecer?
1: Exato, cara, você pegou rápido ah. é assim Porque não, você não, abre não... a caixa e não sabe o que vem, né? De repente é uma surpresa uhum. boa, uma surpresa ruim, uma surpresa média. Que diabo é uma caixa de surpresa, cara? Uma caixa de surpresa, você não tem... Filha, ainda não precisou comprar uma LOL nem para o seu... É, para nenhuma criança, né? então provavelmente você não tem essa, essa referência. Mais uma LOL, Guilherme, é, dá para ser considerado uma caixa de surpresa, né? porque você adquire mais ou menos por R$120 uma boneca de 5 centímetros e você não sabe qual é essa boneca, pode ser exatamente uma que você já tem em casa. Né? É, ela tem 5 centímetros, a cabeça dela pode ser arrancada e colocada, né? e ela vem com equipamentos, né? um, um sapato, uma roupa, é, e a bola virou o habitar, né? A bola que a LOL vem dentro vira um, um habitat pra ela. Então, essa é uma caixa de surpresa, um, uma LOL é uma caixa de surpresa.
0: O Kinder Ovo é uma caixa de surpresa?
1: O Kinder Ovo é uma caixa de surpresa. Uma surpresa efêmera, né?
0: É, não se você cuidar do brinquedinho que quebra. É, porque,
1: é... é, tudo bem, mas dificilmente as crianças cuidam do que vem no Kinder Ovo, né? A LOL eu conheço por fato, né, que as crianças por observação empírica, né? que as crianças cuidam bastante.
0: Preciso convidar você a apoiar o Café Belgrado para que a gente consiga continuar tendo discussões como essas que você tem ouvido aqui no Café Belgrado. Como apoiar o Café Belgrado? Pelo aplicativo da Orelo, orelo.cc barra Café Belgrado. Vou repetir, orelo.cc barra Café Belgrado. Ou simplesmente baixa o app da Orelo. Se você quiser fazer a operação pelo, pelo, pelo norte e tal, orellocc barra Café Belgrado. Se você tiver Apple, também não dá pelo aplicativo para apoiar, fazer o um movimento financeiro, porque a Apple nos odeia. Mas, ao apoiar pelo, pelo site, você consegue desbloquear todo o conteúdo também na, no aplicativo. Então, não tem erro, não tem segredo. A partir de nove reais você faz parte do nosso programa de financiamento coletivo e ganha muita recompensa por isso. É, claro, a recompensa principal, a gente quer acreditar no seu coração, é fazer com que o café do Prato continue existindo. Mas as recompensas secundárias existem... Por exemplo, essa semana tem episódio exclusivo para apoiadores lá da série Fadinha, a gente faz análise da, da Free Agency. Esse episódio foi tudo dedicado à Free Agency do Boston Celtics, o episódio chama O Pai tá de Celta. Então, fica o convite para você apoiar o Belgradão a partir de R$ 9,00. A partir de R$ 20,00 seu apoio, você vem para o nosso grupo no Telegram. Ontem teve rodada do PDP, hein, Lucas? Foi bem ontem?
1: Mas você tem três questões, hein, Guilherme? Três foi das dez... Tempo. O Pi, acho que o Pi foi o grande vencedor da noite, né? Porque o Pi ele tem uma velocidade no Google que é impressionante, Guilherme.
0: Ah, ele é muito bom. Ele é muito ágil, né? Então, salve aí para o Pi, salve para a galera do PDP, nossos, nosso comitê maravilhoso, que é muito belo. E a todo mundo que participa dessa comunidade maravilhosa. Então, eu fico com o convite. Orelo.cc barra café Belgrado. Lucas, encaminhamentos finais aqui, mas tem assunto ainda ontem, né? Teve uma super renovação que você até quis fazer um podcast urgente. Renovação não, né? Não é
1: renovação, é renovação. né? Contratação bombástica, né? É, Austin Rivers no Minnesota. Pode ser visto como uma renovação, Guilherme? Porque, assim, quem contratou esse jogador nas duas últimas temporadas foi o mesmo que contratou agora, né? Tim Connelly era o GM do Denver Nuggets até pouco tempo. E ele vinha trazendo Austin Rivers, né, de maneira até insistente aí para a sua equipe. O Austin Rivers é um jogador competente. Austin Rivers é um jogador NBA mesmo, defende em alto nível. Alguns jogos ofensivamente ele entrega, outros nem tanto. E tem recebido bem pouco, né, para atuar né, sempre em times de playoff, né? Então é uma experiência válida. É um jogador interessante para compor as fileiras do Minnesota Timberwolves. É, eu falei brincando, né? Tweetei brincando o podcast, gente, porque é nesse nível que tá a off-season nesse momento, né, Guilherme? É, muita espera de coisas acontecendo. De repente, é um Austin Rivers que aparece, né? Que pinta. É, então, assim, não é um, uma super notícia, né? Mas é um jogador que compõe, é um jogador que ajuda o Minnesota. O Minnesota trocou bastante jogador para poder bater o salário do Rudy Gobert. É, então, fica aí... Esse, essa chegada, mas a grande, a segunda grande notícia do dia, que pode vir a se tornar a grande notícia das próximas semanas, é a aproximação real de Donovan Mitchell no Phoenix Suns, né? Ou, oh, desculpa, no New York Knicks. Que é, bem que eu queria um Donovan Mitchellzinho, hein? Mas o, o Donovan Mitchell, naquele momento, lembra que você falou assim, olha, anunciaram no classificados, né? Me parece que não foi assim, olha, Nix, vem aqui. Me parece que era, o Nix está com a proposta substancial e o Jazz está falando, olha, o Donovan Mitchell está no mercado, né? É, venham conversar, porque senão o Nix leva. Então, me parece nesse momento, Guilherme, que é mais uma questão de quando do que se essa troca do Donovan oh, Mitchell oh, 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 oh. É, já tem... Eu empolguei já tem, assim, coisas do tipo o Jazz tá interessado no Quentin Grimes, né? É, e aí, quando sai que um, um time tá interessado no Quentin Grimes, Guilherme, é porque aquele time já tá buscando motivos para aceitar, né? Aquele time tá querendo aquela aprovação, né? Aquele time tá apresentando para a família o, o Paquera, né? É, ou a Paquera, né? Tá, tá indo para aquela viagem de família, Guilherme, e falar, ó, oh, vou, vou levar uma pessoa, né? E aí se tiver a aprovação, né, se o Quentin Grimes aprovar, aí oficializa. Mas o, eu acredito que o RJ Barrett não estaria envolvido na troca, porque o Jazz vai para o momento da entre o RJ Barrett está no momento da extensão contratual, essa que o Zion pegou, é, e acho que o Knicks é o time que daria essa extensão nesse momento para o RJ Barrett, e o Jazz não teria para que gastar nesse momento... É, em um jogador, se a intenção do Diaz é trocar no Mitchell, é trocar o Rudy Gobert, né, já fez isso com o Rudy Gobert, Jordan Clarkson já está bem disponível no mercado é um jogador que é instant scorer né, é um jogador que melhorou muito a sua percepção dentro da liga nas duas últimas temporadas, acho que o jogo o Queen Snyder foi algo fundamental pro Jordan Clarkson nas três últimas, no caso né? É, desde o ano da bolha ele já foi Teve momentos bem impressionantes ali, né? É, então, é um jogador que se reposicionou, tem um contrato bem apetitoso, viu, Guilherme, para o momento que está a Liga hoje. Então, você ter um score desse nível num contrato que cabe, é um jogador que vai interessar muita gente. Então, assim, o Jazz está no processo de desmanche mesmo, né? É algo que a gente conversou já desde a da eliminação, parece que é algo profundo, que não ficaria pela pela substituição de técnico e agora aparentemente né não ficou pela troca do Rudy Gobert parece que vem mais coisa aí né já foi Russell Neil já foi Rudy Gobert agora tem rumores fortes de Donovan Mitchell rumores começando a esquentar de Jordan Clarkson então assim Guilherme é aquele cara do fantasy que decidiu ir para o tank né é, não falou agora não vou trocar todo mundo aqui manda esses contratos ruins manda um monte de pique para mim que ano que vem eu vou macetar tudo né Parece que essa é a posição do Jazz no momento. Então acredito sim, Guilherme, que teremos Spider trocado e a, toda aquela cena do, do Brian Windhorse naquele episódio maravilhoso de Sport Center. Não lembro qual era, era first, acho que era First Take. É, vai entrar para os anais da história basquetebolística, né, Guilherme?
0: Ô Lucas, e qual o episódio de Homem-Aranha em Nova York é esse? É em casa, é longe de casa, é nem fodendo volta para casa. Qual que é o episódio?
1: é um volta ai cara volta para casa dá impressão cara é um Homem-Aranha finalmente indo para um lugar legal seria essa mais ou menos a, a... o episódio né porque o Spider-Man de fato né é aquele cara que abraçou o Jazz, abraçou a torcida, abraçou tudo desde o início né? defendeu mesmo as cores, né? E teve que enfim, passar por momentos constrangedores ali, né, onde ele teve que criticar sua própria torcida, aquele caso do Russell Westbrook, né, então me parece ser um Homem-Aranha, eu não vou dizer que finalmente vai para um lugar que ele gosta, não, porque, porque é covardia, né, o Spider-Mitchell e, e, e o Utah tá se deram muito bem, não vai ser um ou dois casos isolados que vai fazer isso acontecer, isso ser esquecido, mas me parece mais ou menos, então vou usar outro, outro momento, né, quando o Peter Parker recebe do, do Homem-de-Ferro, Aquele aquela roupa de Homem-Aranha especial, né? Que aí ah, ele desbloqueia, né? Vários, vários poderes que ele não sabia que tinha, né? E acho que se rolar mesmo Spider-Man no New York Knicks, ele vai se tornar um herói diferente dentro da NBA, né? Vai se tornar, vai aumentar bastante o seu, seu potencial de estrago né? com as marcas, enfim, com os fãs. Vai todo mundo falar: caramba, o Donovan Mitchell é massa mesmo, né? Algo que apenas aqueles que acompanhavam de perto o Utah Jazz, tinham oportunidade de ver, né? O Utah Jazz não é nem de longe, é um time tão midiático como o New York Knicks, né? É. Até isso faz parte, né? Quem escolhe o Utah Jazzinho para torcer, Guilherme, sabe que tá escolhendo ali um, um, um low-key, né? Sabe que tá escolhendo algo que vai ficar... É, mais ou menos quem escuta o jazz, né? Sabe que não é todo mundo... Não é aquela música para todos, né? Então, torcedor, tá? não vai ficar chateado comigo por dizer isso, né? Mas o Donovan Mitchell vai ser bem mais apreciado se ele for para Nova York, disso eu não tenho dúvida.
0: Destaque final? Tem
1: Destaque final tem que ser o seguinte, Guilherme. Camisetas da Odyssey. Hoje, 15 de julho de 2022, e você ainda não adquiriu um produto Café Belgrado Odyssey? Por quê? Odeias uma boa vestimenta? Queres ficar nu a eternidade? Temos canecas também lá, né? É, ou simplesmente odeias o Café Belgrado. Né? Se você não se encaixa em nenhum desses crimes de ódio, vai na Wodsey, né? Wodsey.com.br W-O-D-Y-S-S-E-Y e, -S 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 -E, e procura lá a linha Café Belgrado, né? Eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que no mínimo é, duas peças você vai gostar, de verdade, né? Se você tá aqui escutando esse episódio até agora, pelo menos duas peças você vai olhar e falar, poxa, preciso dessas, né? Então adquire, dessa moral para o Watson, dessa moral para o Café Belgrado. É uma parceria que já está, Guilherme, completando, já fez aniversário, né? Então é um, um parceiro que a gente gosta muito de ter ao nosso lado, agradeço muito pela força e gostar, gostaríamos de ver ah, o nosso Insta, pelo menos, povoado, né, Guilherme, de pessoas que marcam o Café Belgrado e falam, olha como eu estou bem vestido, né? olha como eu estou arrumado, né? Então, se você não adquiriu ainda, é, repense, né, suas escolhas, porque 15 de julho já dava para você ter adquirido pelo menos uns seis produtos da Odyssey, né? Mas se você não, não fez ainda, não, ou fez ainda, está em tempo, vai lá, wadsey.com.br e vai na linha Café Belgrado, tenho certeza que você vai gostar muito.
0: É isso, hoje, sexta-feira, tem jogo 2 da semifinal da LBF, o confronto aí de queridos do Belgradão, né? Show que galego. Se o time do Sampaio vencer, está na final da LBF. O jogo é em São Luís. Então, fica o convite para quem estiver em São Luís colar lá, que vai ser entretenimento de qualidade. Nesse sábado, jogo 2 da outra semifinal. tá 1x0 para Campinas, Vera Cruz, Quem não está em São Luís aporte... pode ver pelo YouTube, não é? Pode ver pelo YouTube. É LBF Online. LB... Live LBF, acho que é o nome do canal. Ou N Sports. É, e a outra semifinal está 1x0 para o Veracruz, e agora o jogo 2 é em Araraquara, né? Com o César tentando empatar a série, caso o Veracruz vença, garantido na final. E aí, na sequência, domingo, o, o eventual terceiro jogo, caso o Santo André vença o Sampaio hoje. Segunda, o eventual terceiro jogo, caso o César vença amanhã. Nos próximos quatro dias, portanto, hoje, é, portanto hoje depois, depois e depois, teremos os finalistas da LBF, certamente. E aí, Lucas, o campeonato vai parar, porque vai ter sul-americano e volta só para uma série final. Vai ser doideira, né? Doideira caótica, sensacional. E é isso, você curte um basquetinho, é privilegiado, né? Porque é o que está rolando, e é a primeira divisão, é o basquete profissional. E tem queridos do Belgradão envolvidos, então dá essa moral. É 19 horas hoje à noite, valeu? Forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado.